0: Hola a todos, mi nombre es Diego Barrazas y les doy la bienvenida a Dementes, el programa en el que me encargo de tener conversaciones con personas que salieron del camino convencional para volverse referencia en su industria y esto para que puedas encontrar herramientas y aprendizajes para llevarte a ti, a tu negocio y a tu vida un paso más adelante. El episodio de hoy es el 294 y es una conversación con Cruz Contreras. Cruz es un animador mexicano que ha trabajado en películas como Hotel Transilvania 4, Más Allá de la Luna y más recientemente Spider-Man a través del Spider-Verso. Y recuerda que puedes saber más sobre Cruz entrando a dementes.mx junto con más información del invitado, la transcripción y las notas del episodio. Ahora sí, te dejo con este episodio y espero que lo disfrutes. Cruz, bienvenido de Mentes, Gracias por tu tiempo. Gracias por estar conmigo el día de hoy. Gracias a Alex que está por aquí y se aventar todo esto. Y, y quiero empezar por ahí. Ya te he escuchado en varias ocasiones hablar de mi y mi sobrino y es que viene a, a, a Canadá y es que tal. Y mi familia, y eres muy familiar. ¿Por qué te llevas tanto a tu sobrino a Canadá? ¿Por qué porque estás como... como ganar tanto tiempo a tu familia. Es difícil. O sea... Él es difícil. No, no, no. Es <risa> bien complejo, no.
1: Vivir allá solo... Sí está, sí, está difícil, ¿no? Y más cuando tu familia está acá y tener que estar balanceando entre las dos. De repente veo cómo mi familia pues sigue su vida, ¿no? Y siento que me estoy perdiendo eventos y cosas mm. así que no voy a poder recuperar jamás. Entonces trato pues de por lo menos o llevarme a alguien para allá o yo venir y así ando.
0: sientes que te pierdes de cosas, o sea, como que si tu vida estuviera en hold, ¿o qué sientes? Porque sí, estaba avanzando pero... un chorro y se fue la gente y se ¿cómo este cuate empezó aquí y luego va acá, luego va acá? Se, se, yo sentí eso. Me acuerdo que el primer año que yo me fui a Vancouver, regreso,
1: yo esperaba que mi vida siguiera exactamente igual a como yo la dejé, ¿sabes? Yo mm. le hablaba a mis amigos, era como, hay que hacer esto y no, pues es que no puedo, no. o ya no juego voleibol, no, ya no voy a talado. Yeah. Entonces como que sentí que todo cambió y que la gente no estuvo en hold, ¿sabes? Yo esperaba que la gente estuviera en hold para mí. Sí, esperándome. Sí, y nunca pasó así. Ah, y con mi familia igual, o sea, veo que se celebran cumpleaños o cosas así. O hace poco fue el cumpleaños de mi mamá, ¿no? Entonces armaron una fiesta y pues yo desde allá y tampoco, okay. o sea, no, no te pude. te ¿no?
0: Sí. Tuve un cumpleaños hace poco, ¿no? El 3 de mayo, entonces también es como de que yo
1: allá y mi familia acá.
0: A ver, explícame tu familia, ¿cuántos, o sea, quiénes son y cómo son? Su núcleo nuclear. Mi, nu mi
1: núcleo familiar es mi hermana, mi mamá y mi sobrino.
0: Ok, ¿tu, herma tu hermana, cómo se Tiene. Ay, mi hermana tiene <ríe> 40. Y tampoco sabes. O sea, yo soy no es que tú. Sí. Básicamente, o sea, sí. o sea, tú eres así tú también como, como su bebecito cuando sí. tú naciste, sí. ¿no? De... Sí, y ¿no? Es,
1: es chistoso porque mi hermana es, o sea, yo no veo a mi hermana como mi hermana como tal, ¿sabes? Porque hay una diferencia grande, uh -huh. ¿no? Entonces yo le guardo un respeto más allá de que yo, o sea, yo no la trato y... Sí, casi como si fuera tu tía, ¿no? ¿no? Sí. Sí. Como si fuera tu mamá. Sí, no, yo, yo no la pendejeo, ¿sabes? No. <risa> y ella a <tí>? ti. Ella dice, sí. <risa> <Ella>, sí. <risa> sí. Sí, sí. Pero <risa> ella
0: a todos, ¿a poco no? A todos, así ¿Sí? nos toca parejo la a todos. Qué rellena. Sí, sí. Este, oye, pero entonces, dices que es tus papás, dijiste? No, mi mamá. Tu mamá, tu, mamá. tu papá no está en, el, en la foto.
1: Mi papá no está,
0: eh, pero no tuve yo la, como la el
1: chance de pues, pasar tiempo con él. O sea, uh -huh. sí lo conozco y todo, pero pues no, o sea, no crecí con él.
0: Pues. Ok. Eh, tu mamá, entonces, ¿qué, qué hacía tu mamá? qué se dedica tu mamá? ¿Qué? Mi mamá, mi mamá es una, una luchadora, eh, porque o sea, yo estoy
1: en el TEC de Monterrey entonces pues pagar eso pues no, es, no es barato no mi mamá es maestra entonces mi mamá trabajaba de 7 a 8 en una prepa, de 8 okay. a 12 y media en una primaria y de 2 a 8 de la noche en otra prepa para que yo pudiera estudiar
0: okay. y eso para ti no representaba un peso una carga eh, emocional, o sea, cómo lo se te lo pregunto porque sé que hay personas que están en ese mismo, en ese mismo eh, esquema un esquema similar en el que es que tus papás se la están partiendo por, por ti y entonces a cierto punto el que a ti te vaya bien implica dejarlos o implica... Y entonces estás has sentido de, de, por un lado, de sentido de orgullo, pero otro sentido de culpabilidad, de gracias por todo lo que hiciste por mí, ya no voy a estar aquí. No sé, ¿cómo, cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo has vivido tú? O sabes Siento que una de las cosas... O sea, te fuiste muy chavo también, a los sí. 17 también saliste, ¿no? A los 15 me fui a la
1: prepa, a, a Cuernavaca. ¿no? Es difícil, pero siento que una de las razones que hago, lo que hago, es para poder ver a mi mamá feliz, ¿sabes? O sea, orgullosa. Mm. Okay. Uh, pero sí fue difícil, fue muy difícil. De hecho, me, me, en la carrera fue cuando me cayó el 20 de cuántas cosas hacía mi mamá para que yo pudiera, pudiera estudiar. ¿no? En ese entonces creo que eran como 100 mil pesos al semestre y de un sueldo de maestro, a ver si está difícil. Sí. Um, y el, pero en la prepa creo que sí no me caía el 20 en eso, ¿no? Aparte fue un cambiazo, o sea, yo venía a escuelas públicas y de repente pasar a, a la prepa del TEC sí fue un, un golpesazo, así de... ¿En qué sentido? ¿Qué fue lo que más
0: te, te marcó?
1: Um, yo sentí que yo vin, venía de una burbujita muy diferente a la burbujita que venían estos niños de, del ah. TEC, ¿sabes? De, todos hablaban inglés, te he un ejemplo. Sí. Y, es, y es un chiste que mi sobrino me dijo, no un chiste, fue una realidad. <risa> me dice, yo soy un en igual a Guerrero. Uh -huh. Y me dice mi sobrino... Cruz. Fue su primer día también en el TEC. Misma historia, ¿no? Venía de, de Iguala, de repente llega el TEC. Me dice, Cruz. Fue mi primer día en el TEC. Nunca había visto a tanta gente güera reunida en un solo <risa> lugar. Así, ¿no? okay. así. Y escuchar el, el acento fresa por primera uh -huh. vez en mi vida, ¿sabes? O sea, pues sí fue sí, un como cambiazo en... así de... <risa> como de no, no, sin agraviar. <risa> sí fue un cambiazo, ¿no? Entonces, de repente tratar como de lidiar con eso y, y que los comentarios y que porque yo era como de pueblito y así, pues sí fue... Fue difícil. Ya fue hasta la carrera, ¿no? Que ya como que empecé a, a sentirme más en confianza conmigo y a, de, que eso me dejara de, de importar. De importar. Sí. O sea, pero es sí un
0: tiempo que te. Sí, sí. O sea, sí, más decisiones influidas sí, por esto. Sí,
1: o sí. Sea, o sea, yo trataba como de adaptarme, o sea, adaptarme a modas, adaptarme a todo eso, ¿no? Y, y era difícil.
0: ¿Cuándo o qué hizo que tuvieras esta confianza en ti? O sea, ¿en qué momento empezaste a sentir yo soy yo y Sabes,
1: creo que. Fue cambiando poco a poco porque siento yo que la gente que era así en la prepa dejó de estar en la carrera. O sea, como que siento que la gente eventualmente se, se iba saliendo. Y aparte la animación es un área bien bonita. ¿Sabes mm -hmm. por qué? Porque la gente es bien rara. Ya. Yeah. Así, de ahí. Es súper rara y siento que todos somos, <risa> somos extraños.
0: Sí, cada quien tiene su propio... Sí, y
1: tenemos gustos bien raros, ¿no? Entonces cuando estábamos, estábamos todos juntos éramos como si todos fuéramos raros juntos. ¿Sabes? Entonces, pues... Hablando de diversidad. De Ajá, que la sí, entonces, pues no había manera en la que alguien te dijera algo porque pues todos,
0: todos éramos lo mismo. Ya. Yeah. ¿no? O sea, dentro de, dentro de un mundo en el que todos eran de una forma, ustedes, no es que entre ustedes fueran similares, yeah. pero entre todos, o sea, su rareza. Hacía que entendiéramos al otro. Ya. Yeah. Sí. ¿Qué es que eso es importante en el tema del cine? Súper importante, ¿sabes? Siento
1: yo que he trabajado en películas. Y a mí me gusta mostrar, ¿no? Me gusta mostrar este otro tipo de personas. Estuve trabajando en, bueno, en Spider-Verse, en, Spider -Verse, donde tenemos a, en Into the Spider-Verse, donde tenemos a una superhéroe japonesa, ¿no? A un Spider-Man japonés, una Spider-Man Spider japonesa. Ahorita en Across the Spider-Verse tenemos a Spider-Man India, ¿no? De hecho, ver a, a mis compañeros de India cuando de repente recibimos a Pavitra, o sea, la cara de ellos. Siento que es un sentimiento bien bonito. O sea, ¿sabes? Aunque no me pase a mí, aunque yo no sea el que está representado,
0: entiendes. Sí,
1: o sea, verlos a ellos, ¿no? En Más Allá de la Luna tuve la oportunidad de trabajar con, eh, con personajes asiáticos, ¿no? Personajes chinos en vivo, tuve la oportunidad de trabajar con personajes de Cuba, ¿no? Y sentir como ese ambiente latino, ¿sabes? Eso me gusta, o sea, me gusta sentir que hay gente en algún lado del mundo que se está, se está viendo reflejada en estas cosas, ¿no? Okay. O Miguel, por ejemplo, que es mitad mexicano, mitad irlandés, o sea, saber que va a haber niños en México, que van a crecer con un superhéroe que es moreno y que uh -huh. habla español, ¿no? O sea, es, es algo muy bonito.
0: ¿Cuándo te diste cuenta que te gustaba esto? ¿La animación? Sí. O, o como la, la... la... Las dos cosas. Un, por un lado, la, la posibilidad de retratar de, o de poner que existan eh, estas personalidades o estas cosas en el cine. Que entiendo que no te toca a ti decir, ah, voy a hacerlo de esta forma en algunas cosas. Pero por un lado eso, como esta sensación de que el cine podía hacer sentir a la gente como la hace sentir. Y por otro lado el tema de animación, porque estuviste haciendo animación, pero estuviste también en temas de publicidad. Por eso me sí. refiero un poco como sí. El, sí. la atracción hacia el cine. La transición hacia
1: el cine, ¿cómo fue que cómo, cómo me llamó? Siempre me llamó el cine. Siempre. O sea, yo quise estudiar animación porque yo quería hacer películas. O sea, era como okay. mi idea. Pero pues... Vivimos en un país en donde todavía... güey, más en ese entonces, las, el cine y las películas todavía como... Y sobre todo el cine animado, ¿no?
0: no así era mínimo. Casi mínimo nulo, sí. qué es Serafín no sé qué sí. había en ese entonces como algunos ejercicios sí. así, pero no era... No.
1: Y sobre todo el cine 3D es casi imposible encontrar acá, ¿no? Sí hay una que otra película, pero ¿cómo competir contra esos estudios grandes, ¿no? Disney, Sony, DreamWorks, todo, o sea, ¿cómo es...? Bueno, no compites, pero, o sea... Marcando una diferencia o, o diciendo, aquí estoy también yo, ¿no? Yo no sé, o sea, la verdad es que no tengo ni idea de cómo yo llegué allá y terminé trabajando. Pues con esta, sí, así. me vas a
0: tener idea, te vas a tener que llevarme a desmenuzar eso, cómo hasta allá. Sí. Sí. sí, O sea, a ver, entonces siempre te gustó el cine, pero ¿cuál fue tu primera vez que fuiste al cine? ¿Tu ¿O sea, primera memoria es, sí, sí. es esto?
1: Eh, cuando yo era muy niño fui a ver El Rey León, fui a ver eh, Buscando a Nemo, me acuerdo muy bien. Eh, odio esas
0: películas. O sea, me gustan mucho, pero me las odio porque te hacen llorar <risa> ah, o sea, sí. desde el principio. Están ¡Ah, hechas para está. eso.
1: Uh, todos nosotros, no teníamos nosotros un cine en, en Igual, un cine grande, no, no, no había ni Cinépolis, ni Cinemex, ni nada así. Entonces nosotros para poder ir al cine viajábamos a otra ciudad uh -huh. y era un... Y es un recuerdo muy bonito que yo tengo porque era como que todos mis primitos, vámonos, ¿no? Y nos íbamos a otra, a otra ciudad para poder ir al cine.
0: O sea, era todo un paseo. Sí, era un
1: paseo, ¿no? Y era así de que íbamos ahí, íbamos al McDonald's a comer, ya sabes, la cajita feliz y el juguetito, ¿no? Y yo lo guardo con mucho cariño. Ahí vamos a ver películas. Perdón, sí, pero tu mamá
0: la, se las rifó bien, cabrón. De mi o mamá sea... y mis
1: tíos, ¿no? Que nos juntaban a todos para poder ir a otro lugar. Uh, ya fue hasta como los 13, 14 años que nos ponen el primer Cinépolis. Mm. Y yo le estoy tan agradecido a Cinépolis, ¿no? Mm. Porque, pero ¿sabes por qué? Es bien chistoso. Porque yo iba al cine con mi mamá porque hacía un chingo de calor en Iguala. Ok. 40 grados. Entonces íbamos a sentarnos a la plaza y nos aburríamos. Mm. Y me decía mi mamá, ¿qué hacemos? Pues vamos al cine. Íbamos al cine y nos metíamos, salíamos y de repente era como de... Sigue haciendo calor, <risa> Y otra vez, y entramos a ver otra película, ¿no? Uh -huh. Muchas veces eran buenas, muchas veces eran malas, muy malas, pero todo eso fue creando un juicio en mí de como de saber escoger, no saber escoger qué películas y decir, ok, esta película es buena por esto, esta película es mala por esto. Y sin, sin pensar el calor y pues venir de una ciudad tan chiquita en donde pues, no, no había mucho que hacer más que el cine, uh -huh. pues me hizo tener muchísimo amor al cine.
0: Aparte, bueno, me imagino que era un, es un recuerdo como importante el, tú y tu mamá en el cine. ¿no? Como, sí. como esa, sí. esa sí. memoria
1: que siempre va a estar ahí sí. de, de ustedes dos. Y todavía, Alex no me deja mentir, o sea, cuando voy a Iguala, una de las actividades es ir al cine. Okay.
0: ¿Y con tus amigos ibas ¿sí mucho o no?
1: Con mis amigos, iba mucho también, sobre todo con los de la carrera. No íbamos a ver películas animadas y todavía hasta la fecha tenemos como que los domingos de cine, que pues es un crimen ir a ver películas animadas conmigo, pero pues
0: sí, eh, a mí disfrutas igual, no porque estás todo el sí, tiempo de que mira qué hizo sí, y, ah, déjame sí, disfrutar sí. y ya no, no. Es que si es muy mala, no estás
1: trabajando. Me, si es muy mala, me quejo. Si es muy buena, también me quejo. Entonces, ¿por qué te quejas si es muy buena?
0: Porque siento que la vara está hasta arriba, ¿sabes? Y es como oh. ¿cómo lo hicieron,
1: cómo lo lograron y me empiezo hasta yo a preocupar.
0: <risa> ¿Dónde aprendes? Dónde no, no quiero entrar a eso todavía, pero bueno, nomás. ¿Dónde aprende alguien en tu profesión a pues, hacer mejor las cosas? Porque pasa que, que muchas veces experimentan, ¿no? El primera es que hizo tal cosa, Moana, no, pues, órale, ¿cómo lo hicieron? ¿Verdad? que sí. hizo eh, en, en, en Spider-Man la forma de animación y el cambio de, frame, de frames y demás, como, órale, ¿cómo lo hicieron? Y empezaron a implementarnos en el Gato con botas, en otros lugares, pero la gente que implementó eso, ¿dónde lo aprendes? La primera vez. Pues eh, con mucha práctica. Eh, Pero si una vez estoy explicando mi pregunta, porque no es lo mismo decir, ok, básquetbol, oye, tiro libres. Ah, pues ya aprende a tirar porque ya hay, un, ya hay una forma yeah. de tirar tiros libres. O ya hay una forma de hacer estas cosas que no se han hecho. ¿Cómo no pasa? No pues em, em, empiezas a tener una idea, ¿sabes? Con lo del frame rate, por ejemplo,
1: era como, ¿qué puede pasar si modificamos el frame rate? Modificar, es que modificar el frame rate no era difícil. Yo creo que fue cuando se, a alguien se le, le brilló la idea de... ¿qué tal si tratamos de hacer un falso stop motion? Entonces ahí la gente empieza a pensar, ok, ¿cómo funciona el stop motion? El stop motion, el stop motion funciona de esta manera, es quitar un frame, quitar frames. ¿Cómo podemos quitar frames en 3D? Ok, podemos hacer esto y esto y esto, pero ¿cómo lo hacemos sin que afecte a los demás departamentos? no? Uh -huh. Ok, entonces cada departamento dice, ok, yo necesito esto, yo necesito lo otro. Entonces todos empiezan a, así que en una mesa redonda prácticamente a compartir ideas y, y decir, ok, yo necesito esto. Mándame esto. ¿Qué te parece si yo te ofrezco esto? No es como una especie de hasta lograr crear una herramienta que funcione para todos. O sea, ¿Qué? Pero no es alguien que yo me
0: aviento solito a hacer algo. ¿no? Pero ya que existe, a ver, no es, bueno, no sé, no es como, ah, bueno, déjame busco en YouTube. ¿Cómo se hace tal cosa? No, nunca. ¿Cómo, ¿Cómo pasa para que entonces llegue a más gente o otros estudios lo puedan agarrar? El mismo proceso. Obviamente, o sea, Sony no
1: va a decir como de ¡Ay, aquí está mi herramienta! Exacto, no, es secreto. No. No. Tutorial para hacerlo sí. como yo le hice. Pero muchas veces pasa que entre... Supongamos, ¿no? Yo me voy de Sony, me voy a Disney. Uh -huh. Y les digo, ¿saben? En Sony teníamos una herramienta que hacía esto. Yo no me uh -huh. puedo traer como la herramienta, obviamente, porque eso ya está mal. Pero sí podría yo escribir una, ¿sabes? Uh -huh. porque, lo, porque no sé cómo funciona esa herramienta, pero en mi cabeza tengo una idea de cómo podría funcionar. Entonces me toca escribir una me, me en Disney. Y Disney tendría una parecida. Y eso okay. es algo que pasa muy seguido entre todos los estudios, ¿no? Okay. Muchos, muchos artistas se mueven entre estudios y van compartiendo las, pues, las herramientas. Las, las mejores prácticas. Lo cual las... no se me hace malo, ¿sabes? Porque siento que el nivel está subiendo y así están subiendo todos los, los estudios.
0: Digo, a ver, en el nivel de negocio, pues tú quieres ser el primero que lo claro. hace para subir primero que los demás. no Dices, Ah, sí, qué padre, que todos les vaya bien, pero que me vaya bien a mí, yo capitalizar y luego a ver claro. qué más lo quiere hacer. Por esa razón, Spider-Verse se
1: mantuvo en secreto mucho tiempo, ¿sabes? O sea, todo lo que se estaba desarrollando no se mostraba. No, no se enseñaba a nadie para sí. que no lo fueran a
0: hacer. Ok, oye, a ver, me voy a regresar entonces a esta, esta, esta parte de, de, de lo del cine, cuando dijiste, bueno, va. Una cosa es eh, que, que te gustaba mucho el cine y que siempre te gustó. Y otra cosa es decir, bueno, yo puedo dedicarme a eso. ¿Cuándo entendiste que te podías dedicar a esto? Cuando dijiste, es una posibilidad real, porque además uno cuando estudia, tú me dirás, si sí, me equivoco, pero cuando estudia, como que todavía es medio de juego, o sea, crees, sí. como que okay, estoy aprendiendo todo esto, pero no sé si en la vida real lo voy a poder realmente hacer, o si voy a conseguir sí. un trabajo realmente de esto, sí. o si nomás estoy en un memenso aquí aprendiendo, ya ah, sé, sí, experto en esta cosa, pero nadie me va a contratar o, o no existen trabajos aquí en eso. En tu cabeza, ¿cómo fue ese proceso y cuándo realmente dijiste ya? Si, o sea, si hay chamba de esto y si puedo aspirar a eso. Sabes, yo siempre,
1: tal vez fui muy ingenuo, pero yo siempre creí mucho en mí. Uh, siempre, durante toda mi niñez, y esto en las conferencias trato de decirlo, ¿no? Durante toda mi niñez, siempre fui como el niño que le iba bien en la escuela. ¿sabes? Uh. Siempre, 10, 10, 10. Pero no solo eso, sino la ¿Te gente... ¿Te mucho? No, pero la gente me lo decía, ¿sabes? O sea, me decía como de, eres muy inteligente. Y le decían a mi mamá, qué inteligente es tu hijo. Llegó un momento en que yo me lo creí. ¿Sabes? Era como, yo soy muy bueno en la escuela, me va bien, me va bien y eventualmente me iba bien, sabes, sí. porque yo sentía que confiaba tanto en que me iba a poder ir bien que pasaba, ¿no? Y te sí. doy un ejemplo: cuando haces un deporte, llegas un día y dices, Hoy vengo bien, parece que estoy calentando bien y te va bien. Sí. Y hay otros días donde llegas y dices, ay, No estoy calentando muy bien y te va horrible. Sí. Y es el poder que tiene tu cabeza, ¿no? Entonces, yo cuando voy a las conferencias y les digo, Por favor, papás, díganles a sus hijos que son buenos en cualquier cosa, sabes, porque de verdad hace un cambio grandísimo. Entonces, yo crecí con esta idea de que soy bueno en la escuela, soy bueno. Y yo tuve maestros que me decían, lo que tú escojas, te va a ir muy bien. ¿No? Lo que sea que tú hagas, te va a ir muy bien. Entonces, cuando de repente en la prepa, yo ya me gustaba todo el cine, me gustaba la animación los efectos visuales. Voy terminando la prepa y veo que el TEC estrena la carrera de animación y arte digital como un año antes de que yo me, me graduara, sí, sí. me metí a investigar un poco. me acuerdo más. Cuando,
0: cuando abrieron eso, porque yo, estoy, yo soy tu generación, yo soy del 90. Ajá. Entonces, también estábamos en las mismas épocas y justo tenía un poquito de hora ese abierto, creo, cuando empecé a estudiar o algo así. Porque lo abrieron en Monterrey y luego lo empezaron a abrir no, en otras. ¿no? ¿Eres del TEC también? Sí. qué tech. campus? Monterrey. A ah, Monterrey. Ah, Monterrey. Ah, O sea, <risa> te, te, te voy a contar ahorita una historia de mi <risa> entrevista ver, de trabajo. Pero yo me llevaba mucho con la gente de diseño, de, de animación en, en, en Monterrey. Y Ya nos es hacían que fiestas así raras y así, así voy disfrazados al, al, te al digo, campus. Te digo, somos bien sí, extraños, sí, somos sí. bien
1: extraños. Pero nos hacen muy familiares también. <risa> Agarramos de a todo. Mí me gustaba mucho. Sí. Uh, si sí, te voy a contar después... Fíjate que mi entrevista de trabajo, mi primera entrevista de trabajo, eh, me llaman, uy, cuando uh -huh. hago esta, este, cuento esta historia en, en los TECs de Monterrey, me toca ver a los del teca uh -huh. Hasta se sientan más, más arriba, ¿no? Uh, yo soy de Campos Cuernavaca, no soy un Campos chiquito. Mandé mis papeles a un buen de estudios y uno de estos me responde y tuve mi entrevista y me dice, eh, el entrevistador, tú estuvimos platicando un rato. Y en eso agarra mi currículum, supongo, todo fue por teléfono y me dice, Ok, puedo ver que eres del MIT mexicano. Y yo dije, Ay, cálmate. Y yo lo primero que pensé es como, No, no soy yo. Y sí, porque yo no me creía que me estaban llamando, no, porque era un estudio grande. Y dije, Se confundieron. O sea, yo no era, o sea, yo no era el que estaban buscando. Y le dije, No, no soy yo. Y me dice, o sea, Lo estoy viendo en tu currículum, o sea, MIT mexicano, the Mexican MIT, me decía. Y yo le decía, No, no, no. Y me decía, el del borrego. Y yo sí. Y me dice Monterrey Institute of Technology, MIT. Yeah, y yeah,
0: <risa> y ajá, no, sí, no
1: que... Y me dice, "No, me encanta el lugar, parece un hotel, animales vivos y pavorreales ¿Y, y no estás sé qué." En y yo, yo ajá. Y yo pensando, pues en Cuernavaca había un perro y una iguana. Y yo sé, ajá. El, el, el perro del velador del sí, campus ¿no? Sí. Y yo siempre digo en los textos así como de Monterrey, discúlpame pero me colgué de tu fama yeah. y una vez di una conferencia en línea en campus Monterrey y el profesor de Monterrey decía, no, no, todos somos uno mismo. Qué bueno que lo hiciste. No sí. Sé y, y pues así fue como, como llegué, ¿no? O sea, yo siento que él, el reclutador, al haber visitado la escuela, también siento que eso sí, me ayudó no, en algo,
0: ¿no? Sí, y no, no, no den el contexto de todo lo más que existe. Y es sí. como, oye, pues ese es el campus. Sí, es el, el, Sí, dije, el, yo no
1: voy a hacer distinción de campus. Dije yo, sí, 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 Monterrey, ¿no? Para siempre.
0: Pero bueno, entonces dijiste que acaban de abrir, o sea, me regreso a que... Sí. Como, que cuando estabas por entrar acababan de abrir la carrera de este, animación digital, ¿no? ¿Cómo se, ¿cómo se llama? La, la, la animación lado. y arte digital. LAD. Ajá, Ajá. ¿no? animación y arte digital. Y entonces, ¿qué dijiste? Va... Pues porque veníamos, me venías contando, para retomar, de cómo tú siempre pensaste, o sea, te creíste la historia de, o lo que te contaban de, sí. soy bueno para hacer las sí. cosas y te iba bien, y te iba sí. bien, y te iba bien. Entonces, diciendo de esta carrera y luego, ¿qué sí. pasa?
1: Pues me meto a la carrera, le digo a mi mamá, mamá quiere estudiar animación. Mi mamá, la verdad es que las puertas siempre las tuve abiertas. Mi mamá lo que me decía era como lo que sea, pero estudia. Y, y me fui a ciegas, la verdad. O sea, llegué a la, a la carrera sin, sin investigar el mercado, sin investigar si me iba bien. Yo ahí andaba y aparte tuve la suerte de que también muchos de mis amigos se pasaron a, a, a la misma carrera, ¿no? Ok. Me la pasé muy bien los primeros semestres de la carrera hasta que de repente me caí el 20. Y dije... ¿Y ahora? O sea, ¿en qué voy a trabajar? No hay películas animadas mexicanas, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Y debía haber estudiado finanzas, debía haber estudiado economía, algo que me diera dinero. Y me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, ya no quiero. O sea, siento ah, sí, como que me va a ir que no. mal, sí. Siento que, no porque no me gustara, sino porque yo sentía que me iba a ir mal. Sí, ¿qué voy a hacer? Sí, y me decía a mi mamá, no hay problema, yo hago el esfuerzo y te pago otra carrera cuando termines esto.
0: Ahora yo, la calista...
1: Oh. Sí. Entonces, pues ya cuando terminé, dije, no, ya tú además, que es suficiente. Ajá. Sí, ya hasta ahí quedó. Y lo mismo se lo aplicó a mi hermana. Mi hermana igual estudió arquitectura y dijo, ya no quiero, voy a estudiar comunicación. Mi mamá lo mismo, termina y después estudias comunicación. Y mi hermana igual no terminó y dijo, ya no quiero. Ya, ya. no quiero. Y qué bueno que lo hizo, ¿sabes? O sea, qué bueno
0: que mi mamá no fue de estas mamás que
1: dicen, sí, hijo,
0: este, ya sí, salte. Sí. sí, qué bueno que mi mamá siempre qué? ha sido así. ¿Por qué crees que.? Es, que porque está muy de moda ahora, ¿no? Como decir, sí, bueno, no dale chance lo que quieran sí, los niños. Sí. ¿Por qué, crees que, o sea, ¿Por qué piensas que, fue, que es bueno que tu mamá sea así?
1: ¿Sabes? Porque yo crecí con la idea, y creo que es gracias a mi mamá, que si yo voy a empezar algo, lo termino. Eh, y me fui creando esta, esta mentalidad. Y si yo voy a hacer algo, lo voy a hacer con todas mis fuerzas hasta que me salga bien. Mm. O sea, si, yo, si yo voy a, a empezar, no sé, TikTok, supongamos, yo le voy a echar muchas ganas hasta que me vaya, hasta que me vaya bien. Yeah. ¿Sabes? Yo no es muy disciplinado. Soy... Sí, yo no soy de esas personas que como que lo empieza y dice, ay ya no. sabes Yo te voy a confesar algo. Yo bajé muchísimo de peso, ¿sabes? Y, pero cuando yo empecé a bajar de peso, yo dije, yo voy a bajar. O sea, yo no me voy a quedar en hasta acá y ya después ya no. O sea, dije, no. O sea, si lo voy a hacer, lo voy a hacer bien. ¿Sabe hey. me... ¿Cuánto, cuánto pasaste? Llegué a pesar 140 y algo de kilos. ¿Cómo? ¿Y tú cuánto pesas? Peso como 85 ahorita. Sí.
0: ¿Cómo lo hiciste?
1: Dieta y ejercicio. Yo jugaba voleibol cuando era muy muy niño, ¿no? Uh -huh. Pero lo dejé y me fui a la prepa del TEC, a la carrera. Entonces, como que pum Subí. Y ya durante la carrera ya fue cuando me dije, ya basta, ¿no? O sea, ya tengo que empezar a, a bajar de peso. Uh -huh. Y dije, hasta acá. Se acabó. Y donde dije, se acabó. Y ahí fue con pum me vine súper rápido. O sea, en, Entonces, yo sí. creo que en ocho meses ya estaba... ya había, no, no lo que estoy ahorita, pero sí ya había
0: bajado. Sí, si, si estás muy cabrón. Tu disciplina está, O sea, si tengo tienes muy buena disciplina, disciplina, disciplina ¿no? muy cabrona. Sí, sí. O sea, lo que te propones lo... Pues trato. Lo, trato, lo haces. Aparte sí. ahorita tienes un trabajo que es muy sedentario. Es un trabajo es en el que estás sentado sí. horas y horas sí. y horas. ¿Cómo te mantienes activo?
1: Me paro a las 7 de la mañana al gimnasio todos los días. Eh, hago ejercicio. Voy a... O trabajo en la casa. Y saliendo de trabajar voy a jugar voleibol. Okay. No, no paras. Sí. No vale.
0: paro. ¿Y vida personal tienes?
1: Vida personal. <risa> sí. Los días de semana... Es que, ¿sabes que Siento que mucha de mi vida social gira alrededor del deporte. Muchos de mis amigos están, están divididos entre a mis amigos de Sony o de la animación y mis amigos del deporte. Uh -huh. Entonces, para mí, un sábado es como de un sábado en verano, porque en invierno no se puede. En Vancouver es como me voy a la playa y todo el día estamos jugando, estamos echando como el picnic en la playa. Sabes, uh -huh. como de que ya te toca, ya me paro a jugar, termino de jugar y me voy a sentar otra vez y a platicar. Okay. Sabes, es como que la vida social que yo, que yo tengo y tampoco tomo, tampoco eh, fumo. O sea, como que no, no mi, para mí, las noches es para dormir. Sí. Entonces yo no salgo de noche, entonces, como muy así.
0: ¿No tienes vicios? No tengo vicios más que el deporte y la animación. <risa> Oye, a ver, entonces regresándome. Estás con que ya no sé si me voy a quedar, si, si voy a terminar la carrera o, o tal. Tu, tu mamá te dice, dale. Uh -huh. La terminas. ¿Y qué es lo que piensas? O sea, ¿de qué vas a trabajar?
1: Salgo y salgo en la nada. O sea, porque me di cuenta que en la animación te tienes que especializar. Si tú pides un trabajo en un gran estudio diciendo, yo sé hacer poquito de todo, no te contratan. Si tienes a alguien que dice, yo me especialicé en iluminación, ah, a él.
0: Sí, sí Así es como sí. aguardando las, las diferencias, pero como medicina. Sí. Pues yo soy médico general y pues ok, pero es más difícil que te den algo particular. Sí. Ah, tienes que hacer una especialidad, sí. tienes que clavarte. Sí,
1: claro. Sí, sí, porque ellos, no, los estudios usualmente no buscan a alguien que sepa hacer de todo, ¿no? Es o modelador, o animador, o iluminador, o CFX, o FX, eh, buscan a alguien que se especialice solo en eso.
0: ¿Y por qué te dices CFX tú?
1: ¿Me, ¿Por qué me especialicé en CFX? Me especialicé yo en FX, que es como toda la rama entre agua, fuego, eh, todo lo que funciona bajo leyes de física, yo lo hago, ¿no? Porque me gustaba esa magia de poder juntar como la ciencia y tecnología con, la, con el arte, ¿no? Y es, me parece mágico lo que yo hago siento como que tengo que hacer que algo se mueva basado en las leyes de la física pero uh -huh. aún así tengo que hacer que se mueva bonito, yeah. Entonces, es una uh -huh. mezcla perfecta entre los dos sí. yo creo que es la razón por la que yo lo hice acá en México cuando tú haces FX, haces toda esta rama de FX y FX y todo eso, ya cuando te vas a otro estudio ya es ya son dos separadas, ¿no? ya cuando yo me fui para allá, me especialicé en CFX porque me di cuenta que CFX sí, no se enseña en ningún lado mm. que significa que no me he quedado sin trabajo
0: exacto o sea, sí. no
1: somos muchos somos bien poquitos y todo el mundo le tiene miedo al pelo entonces yeah. no es algo que la gente diga yo quiero hacer ¿no? Okay. y eso me ha funcionado bastante bien entonces no me, en Sony no me han dejado ir
0: ok a ver sí. pate, entonces, voy a componer esto en varias partes porque sí está muy, <risa> son muchas, muchos pequeños este, espacios entonces primero ¿por qué dijiste FX? o sea ¿por qué dijiste me voy a meter en, en, en en efecto, ¿y gusta, cómo lo ves? hiciste?
1: Me gusta todo esto, te digo, de, de poder mezclar la, la ciencia y la, y la tecnología. Esto siempre me ha gustado. Yo me, pues, me fui a Argentina, ah, chistoso, porque yo me fui a Argentina por azares del destino, porque una amiga se iba a ir para allá, uh -huh. ¿no? Una amiga estaba allá y me dice, yo había salido del TEC y yo no me sentía como listo. Dije, me voy a tomar unos dos semanas, unas dos semanas, un mes y me acuerdo que me fui con mi amiga, que ya estaba allá. Me dice, vente, no vas a pagar renta, te o sea, lo, ¿lo de
0: Londres fue después?
1: Lo de Londres fue entre la carrera. Ah, ok. Sí, en la carrera, fue como parte de la carrera. Sí, sí. Ya esto ya fue, este, ya saliendo. Entre ya 12. fue por mi cuenta, lo de Londres fue por parte de la escuela.
0: Okay.
1: Me fui con ella, pero, o sea, yo sin pensar en que yo iba a estudiar algo. Cuando estaba yo allá, fui a ver una película. Ajá. La película se llama Metegol, no sé si la viste, que era como de un futbolito.
0: Ajá.
1: Animada, en, cuando no, no,
0: no, o sea, o el sea, cuando... no la vi.
1: Cuando yo estaba en el cine y la vi, alguien me dijo como de, ¡wow! Y esta es animación argentina. Y dije ¿qué? O sea, porque la película estaba muy bien hecha, ¿sabes? O sea, compitiendo con estudios grandes. Y sí me sentí mal porque dije ¿qué onda México, no? O sea, cómo Argentina está haciendo estas cosas. Uh -huh. Y me enteré de que había maestros... ¿Qué se hacía
0: en ese momento en México? ¿Cuáles eran las películas de animación de México? huevo pues, Cartoon y Todas estas. Okay. Creo que
1: huevo Cartoon todavía no. Creo que estaba como la leyenda de la Nahuala. Y ah. todo, o sea, como muy 2D, ¿no? Nada de 3D. Entonces yo dije, no, yo necesito, necesito ver qué se, está, qué se está haciendo aquí. Y descubrí que mucha de la publicidad que se hacía en México, que se proyectaba en México, se hacía allá, ¿no? Cuando yo me enteré que hicieron Mamalucha en Argentina, dije, ¿qué? O sea, ¿qué, qué pasó en México, no? Ajá. Eh, y después también entendí por qué todos los comerciales de Telcel Todos eran güeros, ¿sabes? Porque se grababan allá <risa>
0: uh,
1: Y ya cuando yo estaba allá Vi que en estas escuelas de animación uh, Estaban estos maestros que trabajaron en la, en la película mm. Y dije, quiero saber de ellos Fui a preguntar en las escuelas Todo esto en mis vacaciones Y me dicen, sí, si quieres este, Vente, mira, te damos una clase de prueba Me gustó me inscribí y le dije a pues mamá, este, si quieres me podrás pagar un cursito. No está tan caro, es mucho menos que un semestre en el TEC. Entonces, este, pues o sea, si quieres, si gustas. Me dice mamá, no, sí, sí si quieres. Este, mira, mientras sea escuela, pues yo veo cómo le hago y así. Uh, yo me quedé allá. Estuve no trabajaste nada mientras. Nada, nada. Estuve nueve, como nueve meses por allá en lo que me especialicé en simulaciones dinámicas. Terminé, me regresé. Estuve trabajando en Ciudad de México en comerciales Mucho tiempo, específicamente haciendo
0: FX, que fue lo que estudié Allá ¿Los maestros en, en la universidad no traían nadie idea? allá? Um, es que es, o sea, porque, es, porque si todo sucedía allá Y, es y es la que, carrera es de es animación Es que no todo,
1: no todo, porque la carrera de animación me enseñan Maya, que es el software, y me enseñan de todo Allá, era como que Dentro de Maya solamente me enseñaban unas cositas O sea, oh. se suponía que yo ya debía saber Maya, ¿sabes? Yo ya debía okay. tener conocimiento Sobre el sí, entorno sí, sí. 3D y ya, pues nada, no llegas, en cero. Ellos ya se enfocan en, ok, vamos a hablar solamente de fuego, solamente de agua, si funciona esto y si funciona el otro. Ya cuando llegué acá, ya fue buscando trabajo de, de fuego, agua y todas estas cosas de efectos.
0: Una, una duda, ¿hoy hace sentido estudiar toda una carrera para hacer animación o hay otras formas de hacerlo más rápido o más efectivo?
1: Sí, es curioso, pero siempre esta, esta pregunta sale mucho: ¿debo estudiar en una escuela o debo ser autodidacta?
0: O no directa, pero me refiero a lo mejor a decir, igual de cuatro años dedicados a, a, a lo que aprendiste. Lo puedes hacer en un año si solamente me enfoco en un sí. tal. Es mi pregunta.
1: Es, es buena opción también. Hay escuelas que tienen algo muy concentrado a solamente un año. no Pero yo siempre le recomiendo a la gente que haga las dos. Que estudie porque necesitas esa interacción humana. ¿Sabes? Necesitas que alguien te diga que tu trabajo está horrible. Mm. A fuerzas. Porque cuando te lo digan, ya no te va a doler. Y aprendes a lidiar con las críticas. Y aprendes a corregir lo que te piden. No, muchas veces es bien difícil cuando te dicen, me gusta todo, pero sabes que este pelo no me gusta. Y eso no, te, no lo haces tú cuando estás haciendo algo, porque para ti siempre se va a ver bien. Uh, y necesitas esa, esa interacción. Pero también les digo que sean autodidactas, porque no te puedes quedar con solo lo que aprendes en la escuela, ¿no? I investiga más, trata de mejorar tu, tu técnica, trata de saber cómo hacer otras cosas, ¿no? Métete más. O sea, siempre es una mezcla de las dos.
0: Ok. Entonces, bueno, regresando a la historia. Regresas a México, comienzas a trabajar en publicidad.
1: Entro a trabajar porque un amigo me llama y me dice, oye, eh, sé que acabas de llegar. Uh -huh. y fue, yo llegué un viernes y ese sábado me habla mi amigo y me dice, hay un puesto de trabajo aquí en la empresa donde yo estoy, no sé si te interesa. Y yo, a ver, mandé mis papeles, sábado, domingo y el lunes ya me querían que yo entrara. Entonces eh. ahí llegué y, boom, directo a Ciudad de México, ¿no? Que fue todo un cambiazo. O sea, Ciudad de México en época, pues, en semana normal, es, es difícil, yo, yo solamente había venido los fines de semana, ¿no? Uh -huh. Ayer le contaba la historia a alguien de que me sacaron en el zapato en el metro en mi primer día.
0: ¿Cómo te sacaron?
1: <ríe> yo venía regresando de, de Insurgentes a Pino Suárez, me iba yo bajando del metro. Yo nunca me había subido al metro en día laboral, jamás. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuando llego a Pino Suárez, va pasando el metro y pues voy viendo que el metro le está pasando hacia la gente, ¿no? Porque ya, o sea, yo estaba al tope a ras uh -huh. y me asusté uh -huh. porque en Argentina me subía al metro, pero en Argentina o sea, no hay tanta gente, ¿no? Uh -huh. Y la verdad, en Argentina la gente es más respetuosa o sea, sí se esperan a que bajes y se suban a casa <risa> y acá es la sí, supervivencia del sí. más Ajá. fuerte. Entonces me empecé a acercar y cuando de repente se abre, yo dije, ahorita nos van a dejar bajar. cuál la gente de afuera se empezó a meter y yo dije, no, y empecé así casi casi a aventarme y me pisaron, me sacaron el zapato y el zapato empezó como a brincar entre la gente. <risa> yo salí aventado del otro lado del andén y mi zapato quedó ahí todo pisoteado, ¿no? Ya lo recogí, lo bueno es que no se cayó ah, al... O, sea, o si no, salió, no se fue si salió, sí, y si salió. está lloviendo. Entonces agarré mi zapato, me lo puse y yo mientras iba pasando ya así todo devastado, el, el policía ahí como de ja, 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 hay que salir más rápido, joven, y así así. <risa> y
0: Usted no es de aquí, ¿verdad? No, sí. Y
1: así de mi cabeza de bienvenido a la Ciudad de México.
0: <risa> Órale. Entonces, sí. bueno, ¿y cómo, cómo te adaptaste a la ciudad? En, o sea, qué, ¿qué cosas cambiaron de tu vida antes a tu vida ahora que estás en la ciudad?
1: Pues... Tuve que empezar a vérmelas por mí mismo, ¿sabes? Sie siempre sentí que cuando yo estaba en Argentina, cuando yo estaba en, en el TEC, pues siempre estuve bajo una red de apoyo. Y ahorita ya es como de, pues de ahora sí vas, ¿no? Que bueno, la verdad es que mi mamá siempre me apoyó también porque me pagaban 4 mil pesos al mes. Y en Ciudad de México es absolutamente nada. Ah, pero yo siempre digo que ese lugar era... Lavaban dinero. No hacíamos ¿sí? nada, no hacíamos nada. Nada, plan, ¿no? nada, cero Y nos decían, va a llegar un proyecto, va a llegar Y nos pagaban, y nunca llegaba Y me estaba haciendo bien, güey, ahí, ¿no? Ok Estuve un tiempo, como que sí ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Meses, como unos 6, 7 meses Pero sí fue bastante, haciendo sí, bastante. nada Creo que onda? durante todo ese tiempo hicimos una cosa, nada más Ok sí. eh, Ya fue que llegué a un punto en el que empecé a buscar trabajo en otro lado Dije, porque aquí no
0: ¿Para qué te tenían si no ibas sí, a hacer no. nada?
1: Y aparte ya me estaba dando miedo Sí. Entonces empecé a buscar trabajo en otro lado.
0: Me ah, acuerdo que no te pregunté cómo se llamaba el lugar. Porque te... Ya no existe.
1: Ah, uh. Quebró. ¿sí? Okay. Eh, me fui a este otro estudio, que es uno de los... Bueno, era uno de los mejores estudios de, de comerciales en ese entonces, uh -huh. de, de pro, postproducción de comerciales. Me fui, trabajé con ellos. La verdad es que no sé cómo conseguí esa entrevista yo siempre soy bien hocicón en mis entrevistas ¿sabes? hocicón, o sea yo digo que lo sé hacer todo y ya después no sé ah, hacer okay. nada ¿eres de esos? de, no, de... Manches, sí, 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 tú ponmelo y sí lo hago, yo no sé qué es o sea yo soy, en general soy muy tímido pero uh -huh. cuando me siento en una entrevista es otra persona uh -huh. que hasta que yo salgo y digo que
0: acabó de decir, ¿A que me comprometí sí.
1: uh -huh. <ríe> y ya pues ya me salí terminó la entrevista y me hablaron luego luego como nos hace falta alguien, pues claro si pues, sabes sí. hacer todo, si sí. sí, <ríe> sí. te queremos aquí eh, entré ahí fue, duré muy poco, pero aprendí muchísimo, ¿no? Y a base de lágrimas. O sea, yo chillaba casi diario. ¿Por qué? Porque no sabía hacer nada.
0: Okay.
1: O sea, yo venía... Por un de, ejemplo, ¿qué te pueden
0: hacer? Okay. Mi
1: primer trabajo. Eh, se me acerca mi jefe y me dice, oye, necesitamos un... Uh, que saque sangre de un esqueleto que está colgado en el techo, ¿no? Y yo dije, ok. Y ya me empecé a imaginar, ok, lo puedo hacer con Real Flow y después esto lo tomo y lo paso a Maya y lo renderizo y como que empecé así como a hacer mis ideas. Y le digo, ok, ¿dónde está el modelo 3D? Este ya está la cámara puesta. ¿Y ¿Cuál es la escena? Y se me cae en mi jefe y me dice, no, 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 nada más tengo un video. Y yo, o sea, nada más hay un video. Y me dice, sí, para la gente que nos está viendo, eso es como que me pasen un, un Word con un uh -huh. logo uh -huh. y me dicen, ahí está el logo, no? Ok. Entonces, pues yo dije, ¿Y ¿qué le hago al video? ¿Cómo lo saco? No sé ni por dónde empezar y tampoco quería decir como, no sé.
0: Pero no. hoy ves que eso está mal. O sea, lo de él. ¿No es el proceso? ¿O sí es el proceso? No es el proceso en un estudio grande,
1: pero aquí en México uh -huh. la gente es one man army. Pues aquí la gente lo hace todo.
0: Uh
1: -huh. uh, cuando me, me ponen esto, yo dije, no sé. Y me salí un ratito. O sea, salí a caminar sobre Polanco y así, y que pongo a llorar. Le hablé a mi mamá y le dije, mamá, discúlpame por tanto dinero que has invertido y yo no sé hacer absolutamente nada. Y tenía que mi mamá me no. decía... Me decía, no, tranquilo, búscalo en Google. Y yo, ¿cómo sacar sangre de un esqueleto? Eh, de hecho, le hablé a... Ay, me dijo mi mamá, me dio un buen tip. Me dice, háblale a tus amigos, a lo mejor saben. Le hablé a uno de mis amigos del otro estudio que conocí uh -huh. y me dice, yo sé hacer algo así. Yo sé sacar la, el modelo 3D. 20 Y ese día en la noche... O sea, me hice bien, güey, todo el día fingiendo que estaba uh -huh. haciendo algo. Uh -huh. Agarré los archivos, me fui al otro estudio donde él trabajaba en la noche... Me senté con él y él me sacó el, 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 el 3D, me sacó el trabajo. ¿Sabes? Ya llegué yo y me enseñó cómo lo hizo. Llegué yo, lo vio mi jefe y me dice, "Muy bien, muy bien, aquí está otro." Y yo y ahí va otra vez, ¿no? Pero pues ya sabía yo más o menos, y yo con mis de anotaciones, uh -huh. ya pude más o menos ya hacerlo, ¿no? Y así fue. Así fue como aprendí a bola de trancazos, ¿no? Con todo lo sí. que fuiste
0: haciendo.
1: Y es bien chistoso porque voy a sacarte ahorita Spider-Verse. Hay una frase en Spider-Verse en donde Peter le está enseñando a Miles cómo ser Spider-Man y le dice, la mejor manera de aprender es bajo muchísima presión, presión debido a muerte. ¿Sabes? Así estaba yo. Sí, eh, así estaba yo. Que yo la madre, sí. Durante todo ese tiempo que estuve ahí estuve aprendiendo muchísimo porque como te digo en México es One Man Army. Aquí lo haces todo. ¿no? Y es por eso que tienes una gran gama de, de cosas que tienes que hacer acá. Estuve trabajando un tiempo ahí, me gustaban mucho los comerciales. Y yo le decía al Glamour, ¿sabes? Porque veía mis comerciales en la tele y a mí me encantaba, yo me emocionaba. Que no eran comerciales fancy, eran pañales para adultos, todas sanitario. O sea, tampoco era como <risa> el okay. comercial, ¿sabes? De uh -huh. Danone, ¿no? Creo que mi comercial así más exitoso que decía era uno de Benegastro. Entonces ya como yo ya me sentía volado, ¿no? ¿Qué me... tienes que
0: hacer en ese? ¿Qué te
1: acuerdas? ¿Te acuerdas que eran unos como de que hombre fuego y que estaban comiendo tacos así que. Y tomaban el benegastro y que aparecían como unas partículas de nieve alrededor y que le pegaban así en el pecho y así. Yo hacía esas como partículas de nieve. Okay, que le
0: pegaban,
1: ¿no? okay. Sí, yo, yo así voladísimo.
0: Bueno, ¿y cómo brincas de ahí a trabajar en las grandes ligas? Porque aparte no entraste nada más a, bueno, digo, ya en el, en el mundo del cine no fue en una película independiente o un tal, Entraste en Avengers, entraste sí. en, en producciones grandes. Sí. ¿Cómo fueron esos saltos?
1: Antes de dar ese gran salto, di un saltito más y siento que ese saltito más fue necesario para que yo diera un saltote. Uh -huh. Mientras yo traigo en los comerciales, me habla un maestro, ex maestro y me dice, Cruz, estamos buscando a alguien que sepa modelar en 3D. ¿Te vienes a trabajar con nosotros? Y le dije, no, mira, estoy contento con los comerciales. Ya ganaba mis 8 mil pesos mensuales, que tampoco, pues, bueno. Y me dice, pero mira, es que este es gobierno, ¿no? Y, y pues te va bien. Y le digo, no, mira, me gusta dónde estoy. Y me dice, vas a ganar tanto. y Me soltó así la cifra y dije, yo así voy para allá. Así <risa> que acá, llego, acá sí, tengo que llegar. Sí. Llegué a Cuernavaca. Me establecí allá Partijas Cuernavaca. Lo conozco. Estoy más cerca de mi casa. Y era un buen trabajo, ¿sabes? O sea, porque no hacía nada. Nada, mm. cero. Y este, llegaba a las 10, me iba a las 4. O sea, okay. absolutamente nada, ¿no? Y había días en donde yo les decía, termino en mi casa y me iba al cine. No, cosas así. no hace absolutamente nada. Llegó un momento en el que me cayó el 20 de que no estaba haciendo nada. Y dije, yo estoy en animación porque yo quiero hacer películas. Y si yo sigo acá, este no es mi sueño. Estás muy cómodo. Sí, sí. Y dije, esto yo no lo quiero hacer. Y un día que no tenía nada que hacer, y todavía me pongo a pensar en ese día, ¿no? ¿Cómo yo llegué a la decisión de hacer eso? Porque ese día para mí fue clave. O sea, yo llegué temprano y como que algo me despertó en la mañana, y yo dije, voy a hacer un demo. Y lo voy a mandar. O sea, como que me desperté y dije, voy a dónde un demo a mandar. Llegué y me senté y dije, y ocupé mi tiempo, que no, no estaba haciendo nada, en armar un demo con los pañales, las toallas sanitarias y venegas y todo esto. Y lo mandé a estudios alrededor del mundo, ¿no? Me, me metí a buscar es, mejores estudios. Ah, porque mejores estudios de animación. Yo no me sí, vivía no. Mejores estudios de animación. Y me salió una lista enorme, ¿no? Y empecé, ok, Disney. boom Mi demo, ¿no? Sony. boom Y empecé a mandar. los correos? A todos los estudios, en sus páginas, bueno, por ejemplo, eh, Walt Disney Animation Studios, tiene una sección que dice Careers. Ah, sí. Ahí te metes, ya. Igual, Sony, Careers, pum. Y así, pum, 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 pum. Empecé a mandar mis, mis demo, mi demo a todos los estudios alrededor del mundo. Y nadie me contestó, obviamente, ¿no? Ni siquiera un gracias, no, nada, cero. Quiere decir que le llegaron a la reclutadora, al, al reclutador, lo vio y fue como... No, el caso. ni siquiera valió uh -huh. la pena contestarme el email, ¿sabes? ajá. Uh -huh, uh -huh. Ah, pasó un mes hasta que alguien me contestó y me llegó un mail y me decían, oye, somos de NPC Vancouver, te queremos dar una entrevista. Cuando yo leí NPC Vancouver dije, NPC, porque NPC era uno de los grandes, ¿no? NPC son los que hicieron ahorita Pinocho, son los del libro de la selva, Pinocho la de Guillermo el Toro, ¿no?
0: Sí.
1: El libro de la selva, el rey león, live action. Y yo dije, no manches, o sea, este es uno de los
0: grandes. ¿Fue de los primeros meses que mandaste? Vaya, ¿fue de esa ronda de meses que mandaste? Sí, o sea, y, sí. O sea, pasó tiempo y te contestaron hasta tiempo después. Sí, como un mes. Hey.
1: Sí. Yo tengo la sospecha de que no encontraron a nadie. <risa> y yo dije, bueno, yo sí, claro, sí, tengamos la entrevista. Ahí fue donde tuve la entrevista con esta persona del TEC.
0: Ah.
1: Ah, como que de alguna manera le caí yo bien o no sé qué pasó ahí. Porque yo tampoco sentí que fue mi entrevista más exitosa. Fue en inglés. Fue en inglés. Todo? ¿Y ya te iba
0: a hacer inglés así chido o...? Pues no
1: chido, pero yo creo que me di a entender bien, ¿no? Uh -huh. Yo siempre digo que tú crees que sabes inglés hasta que vas a vivirte a uno de esos lados. Te das cuenta de que Y, y, sabes y aparte
0: es en un lugar donde son muchos términos. O sea, sí, terminología, sí, eh, formas de decirle sí. las cosas que no son las... Sí. O un rigger, que es un rigger o, sí. o que es un rigger en ese contexto, o sí. cosas así, ¿no? Y acentos,
1: ¿no? Uh -huh. O sea, no, no, no. Ah, tres semanas después me mandan un email diciendo que, me acuerdo perfectamente, decía, privado y confidencial. Lo abrí y decía así, estamos muy contentos de darte la bienvenida a NPC Vancouver, creemos que vas a ser una excelente parte del equipo. Y venía como toda la oferta abajo, ¿no? Salario y todo eso. Yo ni siquiera vi salarios. O sea, yo no leí nada, yo nada más leí así, queremos darte la bienvenida. Yo me salí, me vi al horizonte, porque yo sabía que ese email iba a cambiar mi vida profesional, ¿no? Había un antes y un después de ese email. Ya regresé y me acuerdo que otra todavía me dije No, date a desear No, no, no les digas sí luego luego eh, Todavía tengo como La respuesta que les mandé porque me da un Cringe, ¿sabes? Porque yo Lo que yo respondí fue un como Yay, yeah, thank you, como con miles de U's así sí, me sí. ah. y me dije, ¿Qué pedo, Cruz del 2016? ¿Qué diablos? Y dije, ahí se van mis todo, Toda mi posibilidad de negociar Ahí se fue Eh ya cuando yo llegué allá me daba mucha risa porque hablaba yo con mis compañeros y era como de no me han pagado lo del boleto de avión y yo ya les voy a meter así como te ofrecieron pagarte el boleto de avión y aún no eran como de sí, yo tengo hospedaje por tres meses. Y yo, ¿qué? Y a mí Ajá. no me dieron nada, ¿no? Dije, bueno, debía haber tal vez como negociado. negociado algo, y dije, bueno, ya estoy yo allá. no Y así fue como yo llegué a MPC a Vancouver. Okay. Y estuve con sí. ellos un año. Digo,
0: nomás como contexto, si ¿sí te pagaban más que lo que te pagaban en gobierno? No, okay. no, no, no. Yo nada más en
1: México... Que lo que ganaba allá. Entonces, y, había... y
0: estilo de vida de allá. Sí, Entonces, yo sí.
1: ganaba el salario mínimo allá. De hecho, si yo hubiera trabajado en la construcción allá, ganaba más. Okay. Ganaba tres dólares más la hora que como yo llegué. Vale. Sí, con un sueldo iniciando en la construcción. Ajá, ajá. Y, y yo pues yo me mataba, ¿sabes? Así, todo el día ahí. Era bien difícil porque al inicio, al inicio fue una competencia. Cuando yo llego, me dicen, les vamos a dar un entrenamiento de tres meses, pero este, no, nos, no podemos conservar a todos. No tenemos muchas películas, en PC está pasando por un mal momento, tan mal momento que eventualmente cerraron la oficina en Vancouver. Está pasando por un mal momento, entonces no podemos conservar a todos. Yo creo que de los 12 que son ahorita nos vamos a quedar con cinco. Y yo así, no manches, yo no puedo regresar a México, me hicieron cena de despedida, ¿sabes cómo voy a, <risa> ¿tú voy a regresar? Y yo le echaba todas las ganas. Y había otro mexicano, ¿no? Y nos llevamos muy bien. Todavía hasta la fecha seguimos trabajando juntos. Mm. Eh, en eso me acuerdo una vez... Ah, no manches, los competitivos que son los americanos. Lo, la gente de Estados Unidos, sanguinarios. ¿Por qué? ¿Sabes? O sea, había gente de todos lados, pero la mayoría eran de Estados Unidos. Mm
0: -hmm.
1: <ríe> me acuerdo una vez que yo me la acerqué a una chica de Estados Unidos, muy buena, súper buena. Y le digo, qué bonito pelo te quedó en el mamut. Eh, ¿Me puedes pasar tu mapa...? para poder tratar de replicar lo que estás haciendo. Y me dice, como que me vio de arriba abajo, yo siento que es mi acento de Sofía Vergara en inglés, el que me hace ver tierno, ¿sabes? Ajá. Y me dice... Como como no, que... no amenazador. Ajá. Sí, no amenazador. Y como que me ve y me dice, sí, ¿y que me lo da? Ya, ex. Ese mismo día, como dos horas después, estábamos el otro mexicano, eh, la chica y yo, y llega otra chica de Estados Unidos también súper buena, y le dice, oye, fulana, me gustó mucho tu mamut, ¿me podrás prestar el mapa que hiciste para, para el cabello? La volteé a ver y rápido rápidamente le dice Se reventó, no sirve Se, se corrompió eh, Si no, si te lo pasaba Y yo me quedé así, y el otro mexicano también sabía Porque también tenía el mapa, ¿no? Nos volteamos a ver y así en español él y yo así de Güey, no, oh, mames." <risa> y yo acuerdo que nos decíamos así de, Tú y yo contra el mundo, uh -huh. literal, tú y yo contra el mundo ¿No? Y nos uh -huh. ayudábamos O sea, él y yo era como, ¿cómo, ¿cómo le hiciste? Así, ¿y tú? Así, ¿se ve bien? No, sí, tú se ve bien, ¿cómo le hiciste para acá? Y así Y los dos nos quedamos
0: Ok. O
1: sea, y, pero fue una. Yo sentía. ¿Esa chica se quedó? Esa chica se quedó. Yo sentía que en algún momento iba, iba a, iban a salir cámaras. Dije, esto es un reality show. Sí, o sea, sí, no hay sí, manera sí, que esto sí, sea sí. verdad. No nos podrían poner a competir así.
0: Y luego, que nos pusieran a competir entre ustedes, imagínate. O sea, sí. que ustedes dos que estaban haciendo. Sí. Que pues, ¿sabes sí. qué se queda uno de los dos? escojan quién. Sí. Ustedes díganme quién se queda. No, no, no
1: lo disfrutaba. O sea, el tipo que lo llevaba de verdad, yo sentía como de que esto es su highlight del día. O sea, tenía un cuaderno. Que nos sentábamos todos en una mesa Tenía un no. cuaderno en donde cuando íbamos explicando cosas Iba moviendo los nombres del lugar de nosotros
0: no. Y el que estuviera
1: hasta arriba Pues era el mejor y así los iba moviendo Entonces iba uh -huh. así, pero según él no nos dábamos cuenta Y todos viendo el cuaderno Y sabíamos que era el cuaderno, ¿no? Okay. Sabíamos y era como de, güey, estoy en tercero, estoy en segundo, ¿no? Y era como, no y otros, no más Estoy hasta el último, no sé qué, qué cabrón Sí, ya creo que lo disfrutaba mucho
0: <risa> ¿Y ahí qué hiciste?
1: Durante ese tiempo fue puro entrenamiento, puro uh -huh. entrenamiento para en, con, adaptarme a las herramientas del estudio. Entonces uh -huh. trabajábamos en películas viejas, pero para mí era un sueño, ¿no? Trabajábamos en Harry Potter y le estabas poniendo como que los, la magia, las varitas okay. y destruyendo paredes. O sea, cosas que ya
0: existían. En el, a ver, trata de hacerlo otra vez.
1: Sí, cosas películas que ya habían pasado antes. Uh -huh. Tomábamos esas escenas y nos decían, ok eh, este personaje está lanzando un hechizo. No hay hechizo, haz que lance el hechizo, ¿no? Mm. Entonces tenemos que hacer eso. O este personaje va a destruir con su hechizo una pared, destruye la pared. Que más te
0: gustaba mucho Harry Potter.
1: Sí, a, a mí me encantaba Harry Potter, ¿no? Es una de las razones por las que hago animación. Eh, y entonces así nos íbamos adaptando a las, a las herramientas. Y eso hicimos durante tres meses. Y yo me acuerdo ese último día cómo nos iba llamando de uno por uno a su, ofi a su oficina uh -huh. para decirnos, como de felicidades, te quedaste. Y <ríe> yo ¿qué es <La> esto? <ríe> Y luego cómo la gente salía con
0: la cabeza abajo y nosotros así... Qué bueno, como que fue un entrenamiento. O sea, aunque no te quedaras, fue un súper entrenamiento que no cualquiera puede tener. Pero entonces te quedas y qué películas haces ahí o qué pasa después de eso. Yo me quedé en FX, que era este departamento para hacer explosiones
1: y así. Y por azares del destino me dicen, ahorita no hay película en FX. Queremos ver si tú sabes hacer pelo y ropa. Yo como mexicano, yo dije, claro, claro. En mi vida ya había hecho un pelo, pero dije, sí. Entonces me mandan al departamento de, de CFX. Me voy al departamento de CFX donde sí había una película. En español, ¿qué me dirías? ¿cómo se venía llamando CFX? Es... Efectos de personaje. Me voy para allá. Y eh, cuál fue la sorpresa que me recibieron tan bien. O sea, el equipo fue tan bueno. Me enseñaron tanto. Y ellos me decían, estás en el lugar perfecto.
0: Porque uh, no hay mucho. Ellos sabían. Ellos una
1: sabían y el... sí, sí, y me decían, no te regreses. Sería una tontería si tú te regresas. Te vamos a enseñar todo lo que sabemos. Y yo estoy bien agradecido con ellos, ¿sabes? Porque se sentaban a mi lado. Me decían, esto funciona así, así, así. Y esto se hace así, así, así. Okay. Eh, y no eran cualquier persona, no eran mis supervisores, supervisor de la película, los que yo tenía acá, ¿no? Y esto así, así, así. Aprendí muchísimo de ellos. Me enamoré del departamento, ¿no? Y estuve con ellos en dos películas. Estuve en una que se llama The Dark Tower con Matthew McConaughey y Adri Selva y en la Liga de la Justicia del 2017.
0: Que lo que decías que la Liga de la Justicia es que te ponían a editar, o sea, a hacer las capas de los personajes, sí. pero al mismo tiempo era que no pareciera que la sí. animación. Sí, sí, sí. Entonces los personajes
1: se grababan sin capas y teníamos que poner la capa a Batman a Superman, hacer el cabello de la Mujer Maravilla, el cabello de Aquaman. Sí, sí, sí. Y, y efectivamente tratábamos de hacer que la gente no se diera cuenta
0: que era, eran falsas. O sea, el pelo de la mujer maravilla, no sé, era su pelo normal y luego sobre eso pones bueno, una capa animada. No. O sea, una capa, no me refiero a capa, sino un layer sí. de, de cómo lo haces. No,
1: es que hay muchos shots en donde ella, no sé si te acuerdas, que como que corría muy rápido y como que todo pasaba en, en cámara lenta y, y el cabello pues se movía. Ahí el personaje era reemplazado por un personaje en 3D por completo. Todo el personaje. Todo el personaje. Y ahí hacíamos el... El cabello. O de repente estaba peleando y moviéndose así súper duro y ahí sí teníamos que modificar todo.
0: ¿Cuál fue la que les fue un poco mal con la boca de Superman? Yo no Superman? fui el culpable. <risa> fue yo en yo esa no misma fue... que, sí. que les la boca de, de... Sí. Del de sí. Superman, ¿no? Sí, que sí, se veía rara.
1: Sí. ¿Pero te sabes esa historia? No. Um, cuando eso pasa fue porque después de todo el cambio de directores uh -huh. llega, llega este nuevo director y no le gustaban muchas de las tomas que habían antes. Entonces él decide volver a filmar otras cosas y manda a llamar a los actores. Dentro de ellos manda a llamar a Henry, que llegó con bigote. Ah, es cierto. Sí, entonces, pues les dicen así de que, pues rasúratelo, ¿no? Y Henry, no puedo porque estoy grabando Misión Imposible. Uh -huh. De hecho, eh, Warner le ofreció a los de Misión Imposible 3 millones de dólares para que él se pudiera rasurar el bigote para la película. Uh -huh. Y la otra estudia fue como, no, o sea, no, no nos da tiempo, ya tiene que grabar. Si lo quieres, ahí está, ahí está el bigote, ¿no? Así que, pues, el estudio Warner dijo, pues, lo editamos en post. Y ustedes, ¿no? gracias. Sí, y mal. los de Composite. <risa> ¿Qué? Entonces, así se las vieron, así horribles, ¿no? Le lograron quitar el bigote, pero, pues, eso fue lo que, lo que pasó. ¿Cuál fue la sorpresa? Que después, empezando a grabar Misión Imposible, Tom Cruise, se, se, creo que se rompe el pie y se pararon todas las grabaciones. Pasaron meses. O sea, o sea que sí, pudo, haber sí pasado. pudo haberse quitado el bigote, ¿no? Qué Pero mal. bueno, o sea, el destino y la vida Querían que viera una película de la Liga de la Justicia Con un bigote mal quitado
0: Super. Oye, bueno, y entonces es esos dos Y de ahí, ¿cómo brincas ahora Sony?
1: Yo me empecé a dar cuenta que ese estudio estaba ya como en El barco se estaba hundiendo se, se estaba hundiendo, ¿no? Porque no nos decía nada, como que ya me vas a renovar o no Aparte yo andaba en un proceso en el que necesitaba mi permiso de trabajo Si no me claro. iban a regresar
0: uh
1: -huh. eh, Yo dije, necesito algo Necesito una certeza de que yo voy a trabajar me fui a una feria del trabajo en Vancouver, hay muchísimas, de animación específicamente, y vi el stand de Sony, que el stand de Sony son como cuatro stands de un estudio normal. Me fui a preguntar, y yo llegué pues así de, hola, ya sabes, con mi piecito así, de, <risa> este, pues yo sé hacer cabello, y al momento en que digo cabello, la reclutadora no me estaba pelando, dije cabello y la reclutadora fue como, a ver, y ella le enseñó lo que yo hacía, y me dice, ¿puedes el martes para la entrevista?, y yo me, sí, 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 sí. Me dieron entrevista el martes. Llegué a las oficinas de Sony, que era mi primera entrevista presencial. Entro súper intimidante. Súper, así, mesa larguísima. Tres personas ahí, tres personas en cámara desde Los Ángeles. Me presentan a todos. Supervisor de Hotel Transilvania, supervisor de Smallfoot y el de una película misteriosa de la que yo no sabía nada. Eh, yo me quería quedar en Hotel Transilvania. Era la única que conocía, ¿no? Tuve uh -huh. mi entrevista... El inglés me falló, o sea, yo sentí que me fue de la patada. Pero bueno, ya cuando salí, dije, bueno, pues a ver qué pasa. Dos semanas después, me dicen que me quieren para este proyecto secreto. secreto. No solamente me habían dicho que era una película de héroes. Yo pensé que era Marvel, una película de Marvel o algo así. Ya me fui a mi casa y les dije que sí, porque pues es Sony, no es un, un proyecto choncho. O sea, no te
0: dicen qué, te dicen, vas a entrar, es sí. tu sueldo, sí. pero no te puedo decir exactamente la película que es. Sí, te podemos
1: decir hasta que ya esto en tu primer día. Me acuerdo que cuando yo llegué, en mi primer día, me dicen, ¿qué crees? Es una película de Spider-Man. Y yo fue como, yo no me emocioné, ¿sabes? Porque dije, el mundo necesita otra más de Ah, sí, sí, sí. Y me dice, pero es animada. Y ahí como que me empezó a llamar la atención porque yo no había hecho animación antes. Y me dicen, y te vamos a enseñar cómo se ve. Te va a sorprender porque Peter Parker ya no es el personaje principal. Es Miles Morales, ¿no? Es un personaje... Me empezaron a explicar que era un personaje birracial, mitad latino. Y cuando dijeron mitad latino, pues yo pues sí me saqué de onda, ¿no? Me empiezan a enseñar cómo lucía la película. Y yo recuerdo ese día estar sentado ahí y decir, esta película va a cambiar cómo se ve la animación hoy. Y pasó. Y están mis entrevistas en el 2019 que yo dije eso, ¿no? Este no es un momento Marta y Galleda. Mis
0: entrevistas están ahí. Sí. Hay Hay datos. Sí, <risa> este, ok, entonces, pero entonces entras y ya te emocionaste. O sea, una vez que te dicen es esto y vas sí, a tragar eso. Mi sí. me llama mucho no la atención, el tema de, de lo del... O sea, bueno, me llama mucho la atención, pero en particular, hoy todavía es vigente el que sepa hacer CFX o que sepa hacer pelo, que sepa hacer tal, que lo van a decir probablemente que sí a, a algún lugar. S sigue siendo súper
1: buscado. Es necesario y más ahorita de hecho ahorita que hay muchísimos estudios llegando muchos estudios nuevos llegando a Vancouver no acaba de llegar Disney Vancouver uh -huh. entonces hay una robadera de artistas entre todos los estudios no y todos los estudios están tronándose los dedos porque es como de que se me están yendo necesito más de dónde lo saco uh -huh. y así andamos pero es bueno porque los salarios están
0: subiendo. subiendo mucho más tú tú ¿cuál crees que fue la conversación de esta persona que te reclutó cuando o sea, o sea, es que tienen ese problema de decir cómo le vamos a hacer con esto y necesitamos buscar a alguien que sepa hacer pelo? O, o, sea, ¿O por qué tan rápido te dijo, sí, me entrevista el martes, vamos a ver?
1: Yo creo que no había mucha gente. Es que somos bien poquitos, de verdad. Eh, imagínate que Sony tiene tres proyectos siempre a la vez corriendo al mismo tiempo, ¿no? Y en el departamento somos en realidad como 30, o sea, y todos divididos en diferentes proyectos, pues no, no alcanza.
0: Vamos a poner en, en, en contexto, o sea, si, si tuvieras un 100% de gente haciendo animación, ¿cuánto representa el porcentaje de gente que hace lo que haces tú? En...
1: Se cree que la gente que tocó
0: Spider-Verse fueron mil personas,
1: y de, ¿no? eh, y de CFX éramos como 20. ya yeah. ¿sabes? Mientras que iluminadores hay como 400. O sea, animadores hay como 300. Yeah. ¿Sabes? Entonces, animadores que hacen CFX somos bien poquitos. Ya. Yeah. Sí. Ok, ok.
0: A ver, y entonces, haces, haces tu primera película, luego hiciste tra Transilvania 4, hiciste la de Sea Monsters. Sí. Eh, ¿Qué ha cambiado en ti el haber hecho estos proyectos? Mi salud mental. ¿Sí? ¿En qué <ríe> sí. sentido? sí.
1: sí. Cuando yo terminó Into the Spider-Verse, yo sentí que yo estaba jugando, la verdad, ¿no? Eh, la primera película, yo no sabía qué estaba pasando, como que todo el mundo me decía, haz esto, así, mueve la canto Entonces, como que yo, sí, 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 sí. sí. Yo como que yo, fue una época de... No, aprendizaje, ya
0: ya, ya ya, ya sabía. O sea, no fue como la vez de la publicidad de... No, 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 ni qué pedo. no,
1: ya sabía. Pero yo estaba muy intimidado, ¿sabes? Porque estaba con otras personas que habían estado en películas que ganaron Óscar, ¿no? Entonces, ya eran gente muy buena eh, dándome clases, lo cual era, era una cosa muy bonita. Uh -huh. Aprendí muchísimo. Mi supervisor es una de las personas más inteligentes que yo conozco Y, y él enseñándome, ¿no? De la, se sentaba a mi lado también y me decía Mira, esto se va a hacer así, así, así Y él tiene un ojo artístico bien bueno Y aprendí mucho de él Eso fue en Into the Spider-Verse Cuando yo llego a Angry Birds 2 Que fue la siguiente película que tenía Yo tenía muchísimo miedo porque Pues yo me especialicé en ropa antes de pelo Y pues, ¿qué, qué, qué personaje en Angry Birds usa ropa, ¿No? Y mi jefe de mi supervisor de Spider-Verse me dijo no busques trabajo en otro lado. Yo voy a hacer que te quedes. Yo no sé en qué momento le terminé cayendo también y me dice no, no busques. Yo voy a hacer que te quedes. Angry Birds era un equipo muy chiquito, mucho uh -huh. más chiquito. no Y Sony estaba pasando por un momento en donde solamente estaba Angry Birds como película. Uh -huh. Entonces muchos se fueron. Eh, y en Angry Birds me mandan un mensaje. Me dicen oye, te queremos para este proyecto. ¿Te, te unes? Y yo sí, 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 sí. Me quedé con ellos y la supervisora de Angry Birds, que ahorita es supervisora de Disney, me dice, me empieza a enseñar pelo. Aprendí muchísimo de pelo y me dice, y me acuerdo un día que me dice, tú tienes muchísimo ojo, tú tienes muchísimo talento para hacer estas cosas, para hacer pelo. Y empecé a agarrarle mucho cariño a hacer pelo también. Porque te digo, ¿qué es eso? O sea, es eso cuando la gente te pero dice... te había dicho que sí
0: hacer pelo. Sí, sé hacer pelo, pero no... no o sea, a mi especialidad...
1: Yo te puedo decir como de... 70% ropa, 30% pelo, ¿no? Ya. Yeah. Sí. Entonces, cuando yo llego ahí, pues ya fue cuando me especialicé muchísimo más en pelo. Y ya cuando salgo, yo dije, ya, pelo. O sea, después de Angry Birds, pelo cualquiera, ¿no? O sea, ya puedo hacer cualquier cosa. Yo venía igual siendo junior, igual en los dos primeros proyectos. Llego a Más allá de la Luna como artista mid. Más allá de la Luna fue una golpiza para mí. ¿Sabes? Fue una golpiza porque no había artista senior. Los artistas mm. senior son los que se encargan de los shots más difíciles de una película. Entonces, todo lo difícil nos tocaba a los mid. Y entonces yo le sufrí, como no tienes idea. Llegó un momento en que yo lloraba en mi casa. O sea, yo tenía como así de que la cosa para aplastar uh -huh. porque me estresaba tanto. Llegó un momento en que yo estaba enfermo 24-7, ¿sabes? O sea, tenía gastritis todo el tiempo. Okay. Me sentía mal, bajé muchísimo de peso, ya no quería hacer nada. Y me llevó un grado más allá de la luna mental. ¿Y sabes por qué? Porque yo me estaba presionando tanto porque yo quería ser el mejor mid que había. O sea, yo quería que todas las tomas difíciles me llegaran a mí. Yeah. ¿sabes? Incluso cuando había tomas que, que se las daban a alguien más, yo me sentía, ¿sabes? Me sentía mal porque porque no la tuve yo? A lo mejor y no estoy haciendo bien mi trabajo, no, okay. no sé qué. Y había veces en que incluso mi supervisor me decía, ay, ya te voy a quitar, te voy a quitar una, ¿no? Porque uh -huh. sí te me estoy so pasando, me estoy pasando contigo. Hasta ellos lo sabían, ¿sabes? Pero no, o sea, yo era como, no sé qué es, ¿no? Que yo decía, no, 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 o sea, tú dámelas y yo veo cómo le hago. Y yo solito me estaba poniendo la soga al cuello,
0: uh -huh.
1: pero sentí que tuve que pasar por ese proceso para poder crecer, o sea, mi salud mental, lo bueno es que no me rompí, ¿sabes? O sea, me hice más fuerte, uh -huh. y es bien curioso porque se entrega más allá de la luna, nos llega el mail de, eh, gracias a todos, en la película se ve hermosa, adiós dolor, era como si ya yeah. hubiera vuelto sí, a nacer, sí. ¿sabes? Durante ese proceso aprendí también y me recordaron que lo que yo hago es un juego. Y yo todavía lo veo así. Yo me divierto mucho haciéndolo, ¿no? Y yo me la paso jugando Ahorita. todo el tiempo. ¿Ahorita? Ahorita, sí. Y yo tengo, siento que tengo el trabajo que nadie odia. ¿Sabe? No hay nadie en animación que te diga, yo odio hacer animación, ¿no? O sea, yo siento que estamos ahí porque a todos nos encanta. No es porque, ay, mi papá hace esto y yo, no. Sí me obligaron a estar sí, ahí. me no, obligaron. no Es porque a la gente le gusta y por eso está ahí. Y sobre todo en este proyecto, ¿sabes? Todos quieren estar en este proyecto. Claro. Y eso se nota muchísimo. Se nota porque todo el mundo le pone muchísimo cariño a esto. Gracias a esa película, después me llega Vivo, que Vivo para mí fue sanación mental. O sea, Vivo fue un proyecto hermoso, hermoso de cómo lo disfruté tanto, ¿no? El equipo era tan lindo. El proyecto fue muy bonito. Hotel Transilvania fue otro proyecto hermoso, ¿no? O sea, tuve dos proyectos bien bonitos que me estaban preparando uh -huh. antes de un proyecto como Monstruo del Mar. Llega uh -huh. Monstruo del Mar y yo lo vi. Yo dije... Netflix. Netflix son súper piquis, ¿sabes? Uh -huh. O sea, la vara la tienen hasta arriba, como más allá de la luna y después Monstruo del Mar. Yo dije, oh, otra vez, vez, ¿no? Otra vez. Y yo estaba estresándome. A Monstruo del Mar llego ya como artista senior. Yo, yo subí a Artista Senior en Hotel Transilvania y en vivo se me dijo, te vamos a subir ya, nada más aguántanos tantito. Después de más allá de la luna, mereces. De verdad lo mereces, ¿no? Eh, y me subí, y en vivo... Me dieron un premio en Sony O sea, por, porque fui un, como un artista Muy destacado en la película yeah. ¿no? Mm. Me, me dieron uno también ahorita en, en Spider-Verse okay. Llego yo a, a Monstruo del Mar Igual, nivel de estrés al 100 Pero me di cuenta de algo Dije, ya no me está afectando mm. O sea, el cruz de ahorita Es muy diferente al cruz de más allá de la luna O sea, cuando me llegaba un shot Era como de Así se hace, ¿sabes? Y ya llegaba y lo sacaba y tú, ok, así se hace. Y yeah. lo sacaba, ¿sabes? Y estaba yo sacando shots, sacando shots, sacando shots. Eh, de hecho, hubo un momento donde me operaron y yo estaba trabajando. ¿Qué ¿Qué pasó? Dejémoslo. <risa> sí, sí, que no sí, dejémoslo que me operaron. Sí, y así este. ¿Sigues y, trabajando. Sí, ya trabajando, ¿no? Porque yo le decía, como de, no, sentado sí puede estar no pasa nada, ¿no? Que no sé qué. Y mi supervisor así, ¿estás seguro? No. Y me empecé a marear, o sea, como a las tres yo estaba bien mareado y me decía, te estoy diciendo que no, vete no. a dormir, que no sé qué. Y ya tuve que dejar un poquito la, la esta, ¿no? Pero a veces en que yo me decía, pues, soy una máquina, soy una máquina de shots, ¿sabes? O sea, como que no. yo los sacaba. No. Uh, y los disfruto mucho, o sea, no es así no. como de que los odio, ¿no? Me encanta, ¿no? O sea, no. me encanta que me sigan llegando. Termino Monstruo del Mar eh, y llego otra vez a Spider-Verse, que era como regresar a la escuela donde empezaste. Sí, con,
0: lo, con el inicio. Sí, con el inicio. Bueno, y para ti, ¿cómo fue trabajar ahora con esto?
1: Fue muy bonito y, y se sentía muy diferente. O sea, cuando yo llego a Cross the Spider-Verse, o sea, yo siento que estoy súper confiado. O sea, mm. me llegaban los shots y decía, ya sé cómo trabajar, ya estuve en Into the Spider-Verse, conozco al supervisor, no tengo que demostrarle nada a nadie porque ya saben mm, lo yeah. que hago, ¿no? Ya me conocen. Y es constante también. La verdad es que Sony me gusta muchísimo cómo maneja... Eh, el estudio y las películas, porque constantemente hay esa retroalimentación, ¿no? Como de que lo estás haciendo muy bien. O sea, este shot te quedó, no, no sé ni cómo lo hiciste, o sea, cosas así, ¿no? Yeah. Y como que te van haciendo sentir bien, te hacen sentir útil, que eso es algo muy importante, ¿no? Te hacen okay. sentir necesario. Y somos, éramos un equipo muy cercano, o sea, nos conocíamos todos, teníamos o sea, que el viernes de preguntas, ¿no? o sea, viernes social, ¿no? ya sabes.
0: Pero tú también eres medio rockstar dentro de la empresa, o sea, ya te conocen, o sea, ya te, sí. O sea, tú ya eres el que llega alguien nuevo y es como, nada ¡Ah, más me estoy trabajando con Cruz. Me tienen miedo,
1: me tienen miedo. O sea, sangrón o qué. No, pues, es que tratan de no, o sea, de no molestarme, ¿sabes? O sea, cuando, cuando llegan era cuando no molestaron. Y ahorita me hicieron una burla, una burla porque ha, ha habido entrevistas de trabajo, ¿no? Y mi supervisor y mi jefe de departamento hicieron una entrevista a un mexicano. Entonces mm. le preguntaron, ¿y por qué ¿Por qué Sony? Y el mexicano dijo,
0: es que Cruz está
1: trabajando en Sony. Órale. Y mi
0: supervisor así de... Resulta ah, ¿eh? es que también ya o sea, nos sirves para traer, sí, para traer sí, talento. Sí, sí, para traer
1: talento también.
0: Y yo, ay, Sony, dame bonos. <risa> Qué chingón. Sí,
1: y ellos saben que también hago TikTok y así.
0: Es que y... esa es la otra cosa, que por tu cuenta empezaste a moverte al tema de redes sociales y entonces también ya empiezas sí, a figurar. Sí. Bueno, ya es, ya es una, una figura relevante en la parte sí. de, de, de como la divulgación sí, sí, de... De lo que es hacer este tipo de cosas pues eso, eso, eso vale eso,
1: He eso, cachado es... a mi supervisor de Spider-Verse Viendo mis TikToks Y yo así yo de, no les entiendes ¿Qué estás viendo? O sea, no, no tienes ni idea De qué estoy diciendo, uh -huh. y me dibuja la, Lo pausa y me dibuja Y me, luego me los pone en el
0: escritorio sí, y, que y, te vi, <risa> <risa> y toda la
1: caricatura ahí, o sea, Aparte los pausa en los frames más feos Así con mi cara toda fea Si es... <risa> no, o
0: sea, sí, sí, hoy, sí, hoy voy a ver Bueno, cuando salga Si sí voy a ver Spider-Verse ¿Dónde voy a ver tu trabajo? O sea, ¿en qué, qué parte? Te tienes que enfocar. Ajá, por decirlo. En el movimiento del cabello, en el
1: movimiento de la ropa. De todos los personajes. De, de los personajes, la mayoría de los principales. De hecho, creo que casi todos los principales. No me tocó casi con todos los Spider-Man de hasta atrás, casi sí. no me tocaron, pero sí los principales. Los principales sí. En
0: movi movimiento de pelo, el movimiento de. Ropa. Ropa. Sí. O sea, que si se quita esto, que si se pone eso, que si vuela la cara. Esas son la... las difíciles. Cuando un personaje se quita y se pone algo. Sí, cómo mantener que se, mant sí. O sea, que se vea real. Sí, y aquí hay varias. Además, como Spandex y no, o sea. Sí. Okay, okay.
1: Y es bien chistoso porque he tenido hasta que grabarme, ¿sabes? Para saber cómo sí. funciona la ropa en, en el mundo real.
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Uno es que, que la gente hace eso, ¿no? De. Se, se graban comiendo o se sí, graban haciendo para sí. poder ver cómo, cómo funciona, funciona. Sí. y poder hacerlo. Son las
1: mejores referencias. Chingón.
0: Oye, sí. a ver, mu y muy otra parte, nada más porque ya estamos cortitos del tiempo. ¿Cuál ha sido uno de los peores consejos que te han dado en tu carrera?
1: ¿Sabes que Posiblemente, durante el inicio, cuando yo tanto hacía mis TikToks como cuando yo empezaba a mandar mis mails alrededor del mundo, siempre hubo estas personas que era como de que ¡Ay, güey, estás muy joven! ¿Sabes? O sea, cuando, especialmente cuando mandaba los mails, era como te falta mucho. O sea, es normal que no te contesten. Me decía como, no, o sea, yo ni los hubiera mandado. ¿Sabes qué vergüenza mm. que el estudio vea eso, no? O cuando yo subía TikToks, como de qué vergüenza que estás subiendo TikToks, ¿no? O sea, a nadie le interesa esto de la animación. ¿no? Y ya cuando de repente vi que les está yendo muy bien, como, no, la gente sí le interesa. Aunque no estudies animación, la gente quiere saber qué hay detrás sí, de las te películas, ¿no? Eso, sí, te da claro. curiosidad. Yo creo que son esas cosas, ¿no? Como de, ¿para qué te arriesgas o para qué lo haces? ¿Eh? Pero yo siempre he dicho que yo soy bien incrédulo, ¿sabes? O sea, yo, yo pienso que las cosas pueden salirte bien. O sea, no, no, yo creo que si tal vez fuera realista y me dijera... Uh -huh. No hay una no tengo probabilidad, el nivel todavía para sí, esto. Oh. Sí, hay una probabilidad muy poca, porque sí la había, ¿sabes? Hay una probabilidad muy poca de que me, me busquen. ¿Para qué hago lo de los mails? ¿Sabes? Pero qué bueno que yo dije, ni siquiera me di cuenta, ¿sabes? O sea, fui muy incrédulo y empecé a mandar mails alrededor del mundo. ¡Chingón! Sí.
0: ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado?
1: Uno de los mejores consejos que me han dado... Yo creo que no sé si es un consejo, pero mi mamá mucho me decía sobre... Cuando trabajé en Spider-Verse y gana el Oscar, cuando yo llego a Iguala, y en Iguala me volví como una celebridad, ¿sabes? O sea, todo el mundo me paraba. Se me hacía tan raro porque me paraban y me decían, eres bien talentoso, muchas gracias, o tómate una foto con mi hijo y así, ¿no? Y me acuerdo que ese día le dije a mi mamá, mamá ¿por mi mamá sin ver la película, ¿eh? Le digo, mamá, ¿por qué este me tratan así? Se hace bien raro, mamá. O sea, como ¿en qué momento terminé yo trabajando en estas cosas? y si yo soy de aquí, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. Una ciudad donde no había cine. O sea, ¿en qué momento yo terminé? Mi mamá me decía, hijo, mi mamá maestra de filosofía. Me dijo, hijo, claro. es que cuna no es destino. Y me dijo, ¿quién lo dijo? Pero no me acuerdo. Me dijo, cuna no es destino. Tú puedes hacer lo que quieras. No importa cómo te veas ni de dónde seas. Entonces, cuando de repente escucho yo ese mensaje en Spider-Verse, donde Miles dice que no importa cómo luzcas, todos pueden usar la máscara, mm. ¿sabes? Me dio un, Se me puso la piel chinita, claro, ¿sabes? Claro. De decir, mi mamá lo sabía, ¿sabes? Ah, la ponía a llorar. Mi mamá no. lo sabía, o sea, y me dio el consejo de la vida, el consejo de la película. Sin ser guionista de Sony. Qué güey. ¿no?
0: Sí. Qué padre cuando se dan vueltas así la, la vida, ¿no? Sí, poder ver sí. eso. Y o sea, qué orgullo tu, para tu mamá decir, güey, aquí está este, este niño que estaba llevándolo al cine y ahorita lo que está haciendo sí. oye ¿qué opinión tienes que poca gente comparte contigo? una opinión no muy popular que tengas um, hay mucha gente que
1: le molesta ver diversidad en las películas mm. y eso me molesta muchísimo ¿sabes? yo creo que es necesario yo sé que tal vez ahorita se siente forzada tal ah. vez pero siento que tenemos que pasar por este proceso hasta que la gente deje de darse cuenta de eso
0: deje de ser un tema sí okay. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera lo sorprendería?
1: Yo creo que lo de mi peso, ¿sabes? O sea, de hecho siempre que lo digo es como sí, vas al gimnasio diario, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y siempre es como de nunca, o sea, no me, no te puedo imaginar gordo, ¿sabes? siempre me decían eso, no te puedo imaginar gordo. Yo creo que es eso. Sí, sí. a mí también
0: me pasa. Sí. Esto es como mamadillo y todo. Sí. Y eso, sí, <risa> eh, película, serie, documental, pieza de arte. Cualquiera, no tienen que ser todas, pero que haya marcado un antes y un después en tu forma de ver el mundo. Este, mira, Sony dice que Spider-Man into the spider
1: No, yo creo que esa, pero yo creo que, y yéndome a mi, a mi infancia, yo creo que Harry Potter. Sí, Harry Potter me hizo encontrar el amor a los efectos visuales.
0: ¿Cuál ha sido la lección más demorable que te han dejado tus padres? ¿El qué? La lección más demorable que has tenido.
1: Cuna no es destino. Tú puedes hacer lo que tú quieras. Mi mamá me enseñó muchísimo, muchísimo a empezar proyectos y terminarlos, a no darme por vencido, a tratar siempre de ser eh, lo más fuerte que se pueda, ¿sabes? A siempre ponerle buena cara a las cosas, uh -huh. a tener los pies sobre la tierra. Uh, yo cada que voy igual. O sea, siempre me dicen como de que, ay, ¿por qué no se te ha subido? No? subido y ¿Se me ha subido qué? Yo, yo, esto es como si yo fuera un maestro. Siempre uh -huh. digo, es mi trabajo. Yo no estoy haciendo nada... Nada especial. Uh -huh. o sea, es, da la casualidad de que esto es algo muy bonito que todo el mundo ve, ¿no? Que la uh -huh. gente ve. Pero es lo, es lo único. O sea, pero en realidad uh -huh. es mi trabajo.
0: A ver, y para tu sobrino, por ejemplo, que, que quiere seguir tus pasos un poco, ¿qué tendría que saber ahorita? ¿Qué tendría que saber todo. Sí o sí tienes que tomar en cuenta esto.
1: Que le va a costar. Que le va a costar. Yo sé que él ahorita me ve y ve todo esto que está pasando y dice, qué padre, qué bonito... Yo quiero trabajar en eso y es un área bien bonita. Y sí lo es. Es bien bonita. No lo voy a negar. Pero lo que a mí me pasó es una probabilidad muy chica. Sabes que de que vuelva a pasar. Pero sabes que yo me maté mucho estudiando. Muchísimo. Me ha costado como no tienes idea. Y no le estoy diciendo a él que no va a volver a pasar. Yo creo que teniéndome a mí, la posibilidad incrementa. ¿Sabes? Muchísimo. Porque yo le puedo decir, ok, creo que si te vas por este camino, sí, creo que están es, pidiendo muchos este sí, tipo de perfil. Sí, exactamente Efógete en esto. Sí. Y ya tiene él, ya tiene en su cabeza su departamento, no? Dice ok, este departamento también es y mm. tiene una muy buena idea de lo que quiere. Uh, yo creo que sí, la posibilidad aumenta, pero lo que yo quiero decirle es que va a costar trabajo. O sea, que no es algo que le va a pasar de la noche a la mañana. Yo sé que esto parece, parece que está sucediendo muy rápido, no? Pero sí de, a, abajo de esta punta del iceberg hay muchísimo trabajo.
0: Okay. A dónde quieres llegar tú? Qué quieres hacer? Porque estás joven para encontrar y haber encontrado ya un lugar en el que dices, aquí estoy, como dicen en inglés? thriving, ¿no? O sea, thriving. o sea, me está yendo bien, cabrón, y, y parece que todo va en, en el buen camino. ¿Hasta dónde quieres llevar esto?
1: Ahorita quiero crecer en Sony. Siento que Sony trae unos proyectazos de los que no te puedo revelar nada, pero trae unos ah. proyectazos. Y ya me he tocado ver cómo las primeras etapas de producción y se ven increíbles. ¿no? Mm. Siento que Sony está, está pegando duro ante los estudios sí, de animación. Como, ahorita.
0: como por debajo del radar y de repente. ¡pum! Sí, sí, okay. como que viene, viene muy fuerte.
1: Entonces quiero crecer dentro de la empresa, pero siempre existe el sueño de dirigir algo, ¿no? de darle la vuelta. ¿sabes? O sea, quiero crecer dentro de Sony, pero quiero llegar a un punto en el que yo le dé la vuelta y yo diga, ahora ya no quiero estar acá, quiero dar la vuelta y quiero que tú, Sony, seas cliente mío. ¿sabes? Sí. Yo quiero decirte ahora qué es lo que necesito en efectos visuales. Okay. Eso, ya, eso me gustaría, o sea, dar como el... el ¿Tienes saco. idea de
0: como qué tipo de película quisieras hacer?
1: Obviamente quiero empezar con algo mexicano, ¿sabes? Yo, yo amo México. Cuando yo estoy allá, de verdad, extraño muchísimo México, ¿no? Uh -huh. Ah, bueno, me encantaría contar alguna historia, todavía no sé, pero siento que historias en México hay muchísimas, ¿no? Okay. Nosotros somos tan chismosos con mi sobrino y yo que de repente estamos, estábamos ayer en, en, en una cenando y de repente pasa una chica y se sienta y dice... Ah, este fue el último lugar que viene antes de que se muriera mi novio Y se sentó y lo dijo tan normal Tan casual, él <risa> y yo nos quedamos y Contexto, necesitamos sí, de que el, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Y estábamos así atentos Y nadie le preguntó qué pasó ¿sabes? Un poco, okay, y nos quedamos con la, con la duda yeah. Pero sabes que esas cosas sí. Son una historia ¿sabes? Y, y historias toda la gente tiene muchísimas yeah. Y siento que con mexicanos tenemos Muchísimas historias que contar
0: Chingón um. Ahora, a lo, a lo personal, has tenido durante bueno, tu carrera un montón de aprendizajes. Si tuvieras que quedarte con tres aprendizajes que quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían?
1: Tres aprendizajes, ok. Tres cosas
0: que marquen así como este norte en tu vida.
1: El salto de fe, arriesgarme así a ciegas, sin, sin saber cómo voy a caer. Siento que cuando eres joven es muy bueno porque no tienes absolutamente nada que perder, ¿no? Yo siento que ya ahorita, si yo tuviera que tomar una decisión muy drástica entre, entre no sé, tal vez moverme a otro estudio... Sería algo que yo pensaría muchísimo más que decirme, sí, me voy, eh, Creérmela. Siento que si te la crees, te va a ayudar en cualquier cosa, en cualquiera. Y otra, estudiar y trabajar bien duro, ¿sabes? Yo siempre le digo a la gente, estudien, o sea, est estudiar son las armas que te van a abrir las puertas a cualquier lado. Suena bien trillado y bien cursi, pero es cierto.
2: Hola, soy Margie y escucho Dementes desde el 2018. Recuerda compartir este episodio, subir lo que aprendiste a Twitter o Instagram, escribirle un mensaje o etiquetar a los invitados de la semana. También puedes hacer algún clip y subirlo a tus redes sociales, pero sobre todo y lo más fácil que puedes hacer es darle clic a seguir este episodio o dejar una reseña y regalarnos 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Cualquiera de estas acciones hacen toda la diferencia. Si te quedaste con la duda de algo, en dementes.mx puedes encontrar las notas de este episodio. Dementes es una producción de Dementes Media. Nuestro equipo incluye a Edgardo Martínez, Alejandro Benítez, Sofía De Rosa Guerrero, Ricardo López, Max Lumbreras, Héctor Martínez, Ana Sofía Meraz, Jafet Mota, Diego Robles, Germán Enríquez, Miguel Herrera, Diana Ferioli. César Esparza, Paloma Gatica, Jesús Moreno y Óscar Treviño. Ahora sí, esto fue todo por hoy. Gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio de Dementes.